0: wo wir gerade sind. Ähm, Jesus hat die letzten Tage seines Lebens hier auf Erden noch vor sich, die letzten zwei oder so. Und er hat begonnen, ähm, die Zerstörung Jerusalems und des Tempels anzukündigen, weil die Jünger ihm gesagt haben, ja, seid doch nicht traurig, dass die Juden nicht ablehnen. Guck mal, was wir für einen tollen Tempel hier haben. Und er sagt, ja, verlasst euch nicht auf dieses Bauwerk oder auf irgendetwas anderes. Das wird bald vergehen. Und er hat dann die Frage beantwortet, die die Jünger ihm gestellt haben. Wann wird es geschehen? Was sind die Zeichen deiner Wiederkunft? Darüber haben wir das letzte Mal gesprochen. Und... Ähm, ein Vers, der mir besonders wichtig war, auch in dem letzten Kapitel, ist auch weiterhin wichtig in diesem Kapitel. Das war in Kapitel 24, der Vers 42. Seid also wachsam, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr wiederkommt. Und heute möchte ich gerne nochmal darauf Wert legen, dass da steht euer Herr. Also das ist eine Ansprache, die er Gläubigen gegeben hat, also seinen Jüngern. Und dennoch werden wir jetzt heute zwei verschiedene Adressaten sehen. Also zuerst nochmal die Jünger und dann die Welt. Ich weiß nicht, ob es dir schon mal so ging. Also, Du kennst bestimmt auch verschiedene Arten des Wartens. Also so verschiedene Situationen. Also eine Situation von mir kann ich erzählen. Am Flughafen und dummerweise, beim Einchecken bekam ich die falsche, das falsche Gate auf, das, auf die Boarding-Card geschrieben. Und ich latsch da schön hin, setz mich dahin, Kopfhörer auf, gechillt. Ne? So zwei Stunden Wartezeit. Eine Stunde war bereits rum. Da dachte ich, hm, eigentlich sollte hier so um mich rum langsam mal was passieren. Und äh, naja, habe ich gar, okay, neue Lobpreis-CD, MP3 angemacht, weitergehört. Dann hatte ich so den Eindruck, jetzt guck doch nochmal genau, ob du das irgendwie findest an dem, da gab's so ein, so ein super, mit riesen Touchscreen, wo man so sich da vorstellen konnte. Und da drücke ich da drin rum und plötzlich sehe ich, ja, der Flug ist ganz woanders. Und zwar nicht nur an einem anderen Gate, sondern ein anderes Terminal, wo ich noch mit dem Zug hinfahren musste und so. Da habe ich gewartet, ohne aufmerksam zu warten, ne? Das war jetzt wirklich Eingebung von Gott, dass ich da nochmal nachgeguckt habe. Weil an dem direkten Terminal-Monitor stand immer noch eben der Flug, wo ich eigentlich lang wollte. Und er hat den Flug noch gekriegt. Aber ich habe nicht wachsam gewartet. Ne? Es gibt aber auch die Art von Warten, die ein Jäger hat, wenn er sich in seinen, äh, wenn er sich, sich auf seinen Hochsitz setzt mit seinem Gewehr. Ne? Dann der wartet auf eine ganz andere Art und Weise, Eine ganz klaren Erwartung. Sobald die Wildsau da langkommt, Kennt ihr die Geschichte mit der Wildsau aus dem Lidl von letzter Woche? Ich war da. Ähm, ähm, der wartet ganz anders, ja. Der, der wartet bis, dieses, bis das Tier vorbeikommt, um es dann zu erschießen, das arme Tier. Oder gibt noch, es gibt äh, tatsächlich auch andere Sprachen, wo es verschiedene Arten von, von Worte auch gibt für warten. Es gibt noch eine andere Art von warten, äh, auf das wir heute auch kommen, zum Beispiel in Bezug auf äh, die äh, Hochzeit oder die Ehe. Und zwar ist das nämlich in der in der jüdischen, traditionellen Ehe so gewesen, zu Zeiten Jesu, dass es eigentlich so drei Stadien gab, dieser Beziehung. Äh, nämlich das erste war, vielleicht so im Alter von drei, vier, vielleicht so im Kindergarten, haben so die Eltern gesagt, ach guck mal, die passen doch gut zusammen. Äh, da spielte auch der Geldbeutel natürlich eine Rolle, bei dieser Entscheidung, und der soziale Status und so weiter. Und dann gab es eine Versprechung. Es war so der erste der erste Status einer Beziehung und dann gab es eine Verlobung und die eigentliche Heirat und ähm, bei der, der Verlobung die hieß, ähm, oder die heißt auch immer noch so Kitus, Kitusin, da wird bei der Zeremonie der Ring ausgetauscht, so wie wir das kennen aber das ist nur die Verlobung dann wird ähm, der Ehevertrag vorgelesen da waren die Juden damals sehr, sehr fortschrittlich schon. Also da hatten die Frauen tatsächlich Rechte, auch in diesem Vertrag. Das war in der damaligen Kultur sonst nirgends, wo so äh, ausgeprägt. Und ähm, dann, äh, und jetzt kommt es euch langsam bekannt vor, nehme ich an, auch mit dem, was Jesus mit, mit der Gemeinde getan hat, dann nehmen die Ehepartner einen Schluck Wein aus dem gleichen Becher als Zeichen des Bundes. Und das dann war der Ehevertrag rechtlich bindend. Das heißt, das war der Bund, der Ehepartner, ohne dass die schon tatsächlich dann zusammen gelebt haben. Das heißt, die waren verheiratet, lebten aber noch nicht zusammen, hatten auch noch keinen Geschlechtsverkehr oder andere direkte Interaktionen, wenn sie sich getroffen haben in dieser Zeit, immer zu dritt, da war noch jemand dabei äh, und ähm, hatten dann trotzdem vielleicht eine gute Zeit äh, irgendwie. Aber so war das dann. Und diese Phase der Verlobung konnte viele Monate dauern. Und das Witzige, jetzt kommt die nächste Parallele, wie lange diese Phase dauert und wann dieser Tag sein würde, wann der Bräutigam die Braut abholt, bestimmte der Vater des Bräutigams. Und erinnert euch an den Vers aus dem letzten Kapitel, wo Jesus gesagt hat, den Zeitpunkt kennt keiner auch der Sohn nicht, sondern nur der Vater. Und diese die Zeremonie, Zeremonie äh, der, der, die eigentliche Hochzeit sozusagen, die beginnt damit, dass der Bräutigam das von seinem Vater gesagt bekommt, heute ist der Tag der Hochzeit. Und dann weiß aber noch keiner die Stunde, sondern nur den Tag. Und dann bereitet er sich vor. Und ähm, der Tag beginnt ja, äh, der jüdische Tag beginnt ja um 6 Uhr abends. Er beginnt in der Dunkelheit und endet im Licht und er geht dann macht sich bereit und geht dann los und äh, auf der Straße ist dann schon sind dann schon die feiernden äh, Leute eingeladene Leute, die dann mit Fackeln ihm entgegenziehen und äh, das Schofahorn blasen und dann rufen der Bräutigam kommt und die Braut weiß von dem allen dem nicht viel. Die hört das erst, wenn die Leute rufen, der Bräutigam kommt. Dann kriegt die das mit. Und dann hat die noch ein bisschen Zeit, sich fertig zu machen und so. Trauma, ja. Äh, und auch, was auch interessant ist, auch ein kultureller Unterschied, ja. Damals hatte der Bräutigam äh, das Recht, zu spät zu kommen, ne. wir sind zu unserer Hochzeit zu spät gekommen meine Frau nicht ja ähm, ja und ähm, und die Leute die dort auf der Straße waren und auf diesen Moment warteten dass dass das Freudenfest sozusagen anfängt ähm, das waren die Brautjungfern und so weiter also die die äh, wie, wie sagt man heute dazu Nee, Brautjungfern ist das richtige Wort und während der der bestman der Trauzeuge vom Mann. Wie heißt denn das richtig? Auf Deutsch? Nee, Trauzeuge. Also der, der, wie sagt man dazu denn? Trauzeuge. Ja. Ja. Äh, der, der geht eben, hilft dem Bräutigam und geht mit dem Bräutigam. Und dann ähm, wird es auch wieder abgeschlossen, indem dann die alle in die äh, Ort der Festivitäten gehen und dann wird der Bund endgültig nochmal beschlossen, indem die beiden aus dem Becher gemeinsam trinken und Segensworte vom Rabbi gelesen werden über dieser Ehe. Und dann geht die Feier los. Und die Feier, die ging dann bis zu drei Tage oder so. Also das so richtig, da geht es richtig rund. So. Und ihr kennt teilweise vielleicht aus amerikanischen Filmen, kennt man teilweise auch so, wie die dann tanzen und so und diese ganzen Riten mit Musseltoff und so, die ganze Zeremonie. Diese, diese, wie eine Ehe da funktioniert hat, in welchen Phasen sie ablief und welche, welche Symbole für was standen, das habt ihr schon gemerkt, hat sehr viel mit dem zu tun, wie Jesus der Gemeinde gegenübersteht. Und ich erzähle es aber aus einem anderen Grund, weil wir heute diese Geschichte haben von den Jungfrauen, die auf den Bräutigam warten auf der Straße ist ein Gleichnis. Und ähm, aber ich möchte euch trotzdem noch mal eben Verse vorlesen, äh, eben den einen, den ich vorher äh, vorgelesen habe. Also keiner weiß den Tag oder Stunde, nur der Vater. Und dann gibt es in 1. Thessalonicher 4 ab Vers 16: äh, Der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen. Ein lauter Befehl wird ertönen und auch die Stimme eines Engelfürsten und der Schall der Posaune Gottes wird zu hören sein. Also, das ist wie die Leute auf der Straße, die dann das Schofahorn blasen. Daraufhin werden die Menschen auferstehen, die an, im Glauben an Christus gestorben sind. Danach werden wir, die Gläubigen, die zu diesem Zeitpunkt noch am Leben sind, mit ihnen zusammen in den Wolken emporgehoben, dem Herrn entgegen. Dann werden wir alle für immer bei ihm sein tröstet einander mit dieser Gewissheit. Also, so wird es auch ablaufen, eben wenn Jesus für die Gemeinde wiederkommt. Das ist der eine Zeitpunkt, über den wir heute reden und dann gibt es noch einen anderen Zeitpunkt, kommen wir später dazu. Also im Kapitel 25 Matthäus-Evangelium. Wenn der Menschensohn kommt, wird es mit dem Himmelreich sein, wie mit zehn Brautjungfern, die ihre Fackeln nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. Fünf von ihnen waren töricht, und fünf von ihnen waren klug. Die Törichten nahmen zwar ihre Fackeln mit, aber nicht keinen Öl Ölvorrat. Die Klugen dagegen hatten außer ihren Fackeln auch noch Gefäße mit Öl dabei. Als sich nun die Ankunft des Bräutigams verzögerte, wurden sie alle müde und schliefen ein. Mitten in der Nacht ertönte plötzlich der Ruf, der Bräutigam kommt, geht ihm entgegen!« Die Brautjungfern wachten alle auf und machten sich daran ihre Fackeln in Ordnung zu bringen die törichten sagten zu den klugen gebt uns etwas von eurem öl unsere fackeln gehen geht öl. unsere fackeln gehen aus aber die klugen antworteten das können wir nicht es reicht sonst weder für uns noch für euch geht doch zu einem kaufmann und holt euch selbst was ihr braucht während die törichten weg waren um öl zu kaufen kam der bräutigam die fünf, die bereit waren, gingen mit ihm in den Hochzeitssaal. Dann wurde die Tür geschlossen. Später kamen auch die anderen Brautjungfern und riefen, Herr, Herr, mach uns auf! Doch der Bräutigam antwortete, ich kann euch nur das eine sagen, ich kenne euch nicht. Seid also wachsam, schloss Jesus, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde im Voraus. Also wir sind hier bei einem Gleichnis und das Gleichnis beginnt, wie bei Matthäus die Gleichnisse beginnen mit dem Reich der Himmel wird es sein wie und ganz konkret äh, bei einem Gleichnis äh, habe ich schon mal äh, erzählt Gleichnis, das Wort äh, im Griechischen ist das Wort, was wir im Deutschen auch haben mit Parabel und das heißt so viel wie ein Ball an die Seite von etwas werfen ähm, und damit ist gemeint eine Wahrheit zu transportieren in einer bildhaften Geschichte und das sage ich deshalb wieder und wieder, damit wir nicht den Fehler machen, zu viel in ein Gleichnis zu interpretieren. Das Gleichnis hat genau ein Ziel. Jesus will genau eine Sache sagen und das sagt er am Schluss nochmal: Wacht, seid also wachsam. Und der Unterschied zwischen den Brautjungfern, den fünf mit Öl und den fünf ohne Öl, war, dass sie klug waren. Was, was ich schon oft überlesen habe, als ich diese Stelle gelesen habe, war folgende Stelle. Als ich die Ankunft des Bräutigams verzögerte, wurden sie alle müde und schliefen ein. Alle zehn. Das heißt, es, es geht darum, diese Wachsamkeit besteht darin, klug zu sein. Was heißt das in dem Fall, klug zu sein? Das heißt, die Entscheidung, die zu treffen ist, zum richtigen Zeitpunkt zu treffen. Die fünf Jungfern mit, mit dem Ölvorrat haben diese Entscheidung getroffen, als die Zeit dafür da war. Die fünf Jungfern, die kein Öl dabei hatten, die haben diese Entscheidung nicht zum rechten Zeitpunkt getroffen und sind losgegangen, als es zu spät war. Und genauso ist es auch, Eben mit dem Reich der Himmel, wie Jesus das nennt. Es gibt Entscheidungen, die kann man nicht mehr treffen, wenn Jesus schon unterwegs ist zu uns. Natürlich auf jeden Fall diese Entscheidung, die Gnade von ihm anzunehmen. Letztendlich ist ja der Heilige Geist und das Öl sind ja immer in der Bibel synonym gebraucht. Die Leute, die das Öl hatten, das waren Gläubige. Die, die keins mehr hatten, waren nicht Gläubige. Also man kann vom Heiligen Geist berührt werden und ein bisschen Öl gespürt haben, ohne dass man sich Jesus gibt. ohne dass man ihm sein Herz gibt. Man kann sagen, ja, das war aber schön heute Abend. Oder so, ach ja, ich habe mal in der Bibel gelesen und das war echt toll, das hat mir was gegeben, ohne dass man jemals die richtige Entscheidung trifft kann vom Heiligen Geist berührt werden, ohne dass man genug Heiliger Geist hat. Genug Heiliger Geist ist das, was in der Bibel steht, Mit, sobald ich Christ werde, sobald ich sage, ich weiß, ich schaffe es nicht alleine, ich bin Sünder, ich muss Vergebung von Jesus annehmen und betet das zu Gott, vergib mir, weil ich sündige, habe gesündigt in dem und dem, vergib mir, ich brauche deine Vergebung und dann sagt, Dein Leben gehört mir, und das ist der entscheidende Schritt. Wenn man dann sagt, dein Leben, mein Leben gehört dir, dann hat man diese Entscheidung getroffen, die man treffen muss, bevor Jesus wiederkommt. Und wie sich das dann äußert, lernen wir dann in dem nächsten Gleichnis, was Jesus erzählt. Und da haben wir nicht wissen, an dieser Zeitpunkt ist, ist der, der richtige Zeitpunkt, die Entscheidung für Jesus zu treffen und das Leben als erlöster Mensch zu leben, jetzt. Da gibt es keine, keine Garantie, dass es den nächsten Moment noch gibt. Und deshalb redet diese Stelle auch von dem, was allgemein als Entrückung bezeichnet wird. Wie auch die Stelle, die ich dazu vorgelesen habe aus äh, dem ersten Thessalonicher Brief. Das ist der Moment, wenn Jesus kommt, um seine Gemeinde, um seine Braut, eigentlich ist ja die Gemeinde die Braut, abzuholen. Und wir, wir gehen dann in den Himmel zusammen mit den Leuten, wie Thessalonicher Brief sagt, mit den Leuten, die vorher gestorben sind als als gläubige Menschen, gehen wir in den Himmel und sind bei Jesus. Und die Brautjungfern danach haben keine Chance mehr auf diesem Weg wie wir. Also sie haben noch eine andere Chance, kommen wir gleich zu. Keine Chance mehr auf dem Weg wie wir, allein durch Gnade, so easy wie wir das haben, zu Jesus zu kommen. Dann geht es weiter mit der Fragestellung, was ist denn das wachsame Leben, wenn ich diese Entscheidung getroffen habe. Also wenn ich die Entscheidung getroffen habe, Jesus ist mein Herr, hat es ja Konsequenzen. Wenn jemand Herr ist, dann hat er was zu sagen. Und ähm, wie ich auch schon oft erwähnt habe, es gibt eigentlich im Prinzip nur die Möglichkeit zwischen zwei, zwei Wege, die man wählen kann als Mensch, wem man dient. Man dient entweder der Sünde und gehört damit dem Tod, wie die Bibel sagt. Man dient entweder der Sünde, ist Sklave der Sünde oder man ist der Sklave von Jesus und dient Jesus. Die zwei Möglichkeiten gibt es. Nur in Jesus haben wir Freiheit von der Sünde. Und ein Leben, ein Leben aus Gnade. Was nicht, also Freiheit von Sünde heißt nicht, dass wir nie wieder sündigen, sondern es heißt, dass wir die Freiheit in jedem Moment haben, nicht zu sündigen. Wenn wir trotzdem fallen, haben wir wieder Gnade. Okay. Also, dann, was bedeutet das dann, wenn ich diesen Schritt gegangen bin, dass Jesus Herr ist? Wie sieht mein Leben in dieser Wachsamkeit aus? Und dann erzählt Jesus das nächste Gleichnis zu diesem Thema genau. Es ist wie bei einem Mann, der vorhatte, in ein anderes Land zu reisen. Er rief seine Diener zu sich und vertraute ihnen sein Vermögen an. Einem gab er fünf Talente, einem anderen zwei und wieder einem anderen eines. Jedem seinen Fähigkeiten entsprechend. Dann reiste er ab. Der Diener, der fünf Talente bekommen hat, begann sofort mit dem Geld zu arbeiten und gewann fünf weitere dazu. Ebenso gewann der, der zwei Talente bekommen hatte, zwei weitere dazu. Der aber, der nur ein Talent bekommen hatte, grub ein Loch in die Erde und versteckte das Geld seines Herrn. Nach einiger Zeit kehrte der Herr zurück und forderte seine Diener auf, mit ihm abzurechnen. Zuerst kam der, der fünf Talente erhalten hatte. Er brachte die anderen fünf Talente mit und sagte, Herr, fünf Talente hast du mir gegeben, diese fünf habe ich dazu gewonnen. Sehr gut, erwiderte der Herr, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem Wenigen treu umgegangen, darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Deshalb hatte ich Angst und vergrub dein Talent in der Erde. Hier hast du es zurück, hier hast du zurück, was dir gehört. Da gab ihm sein Herr zur Antwort, du ne böser und fauler Mensch. Du hast also gewusst, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe. Du hättest doch mein Geld wenigstens zur Bank bringen können, dann hätte es hätte ich es bei meiner Rückkehr mit Zinsen zurückbekommen. Nehmt ihn das Talent weg und gibt es dem, der die zehn Talente hat, denn jedem, der hat, wird gegeben, und er wird im Überfluss haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Doch diesem unnützen Diener werft in die Finsternis hinaus, dorthin, wo es nichts anderes gibt als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. wieder ein Gleichnis, wieder eine Wahrheit, um die es primär geht, nämlich Treue. Darüber haben wir schon mal zusammengesprochen beim Thema Berufung und Frucht und wie Gott bewertet. Wir haben also jetzt die Frage, wie werden wir bewertet von Gott? Nicht aufgrund der Leistung an sich, eben wie viel, wie viel Talente hat man dazu verdient, also jetzt 5, 2 oder keins, sondern aufgrund der Treue. Und Jesus hat uns ja allen viel gegeben. Ne? Ich habe ich hab mir hier so eine Liste gemacht, die lese ich mal so. Ne? Man kann ja sagen, ich habe nicht viel. Ne? Und die Wahrnehmung kann man haben unter Umständen, besonders wenn man sich vergleicht ja? mit Leuten. Neulich kam in den Nachrichten die, die Meldung, dass 62 Menschen auf der Welt äh, so viel Besitz haben, wie die andere, wie die, wie die ärmere Hälfte der Menschheit oder so ähnlich. Also irgendwie so eine ganz abstruse Zahl. Klar kann man dann natürlich sagen, wenn ich mich mit den 62 vergleiche, habe ich nicht viel. Und vielleicht sagst du das auch geistlich oder so, ich habe nicht viel. Zum einen haben wir Vergebung. Das ist schon wahnsinnig viel. Wenn wir Vergebung nicht hätten, wie, wie sinnlos und ziellos eigentlich wäre unser Leben. Auch hoffnungslos. Wirklich, ohne Hoffnung. Wir haben ewiges Leben deshalb, weil wir Vergebung haben. Wir haben viel. Wir haben Gottes Liebe im Herzen. Wir haben Gottes Wort, was uns weiterentwickelt, wenn wir, wenn wir darin studieren, darüber nachdenken, was uns mehr Liebe schenkt und mehr Erkenntnis und, und mehr Talente sozusagen. Wir haben Zeit. Ich meine, habt ihr darüber mal nachgedacht? Jeder Tag ist ein Geschenk. Wir haben Zeit. ist eine Gabe von Gott. Wir haben Freiheit. Wir besonders in unserer Welt, hier in unserem, in unserem Staat, wir haben Freiheiten. Wir können äh, über unseren Glauben sprechen. Wir dürfen öffentliche Veranstaltungen machen. Wir können uns auch sonst wie verwirklichen. Berufe wählen, wie wir wollen. Unsere Meinungen äußern und so weiter. Wir haben materiellen Reichtum. Wir haben Geld eigentlich hier und mehr auf das Geistliche bezogen wir haben, jeder hat Gaben von Gott bekommen, die er einsetzen soll zum Wohl der Geschwister alles mögliche also von ähm, Hilfe schlicht und einfach, ne? irgendjemand zieht um, braucht jemand zum Streichen ja? ein anderer kann das ähm, oder jemand ist krank und braucht Gebet und jemand hat die Gabe für Heilung zu beten. Oder, ja, kennt er ja die Liste aus der Bibel. Und ich glaube, diese Dinge gehören uns. Man kann nicht errettet sein und nicht diese Dinge sehen. Ja, wir haben Dass wir in dieser Welt leben, dass es eine Gnade von Gott ist dass wir die Liebe von Gott erfahren haben und selber die Liebe in unserem Herzen tragen. Man kann nicht errettet sein, ohne dass man diese Dinge sieht. Und darum geht es auch bei dem Diener, der mit dem einen Denar nichts gemacht hat. Wenn ihr mal genau hinschaut, da wird eine Sache etwas weiter elaboriert von Jesus, nämlich wie dieser eintalente Knecht den Herrn sieht. Und könnt ihr euch erinnern, was er gesagt hat? Du bist streng, du bist so einer, weißt du? Und ich meine, viele von uns vielleicht, die jetzt eher in traditionellen Kirchen oder so aufgewachsen sind, die haben vielleicht sogar auch dieses Gottesbild mit der Muttermilch bekommen, so einer, der mit dem mit dem Hammer oben im Himmel sitzt oder mit dem, sobald du irgendein falsches Wort sagst, dich mit dem Blitz abschießt oder so. So diese Vorstellung von Gott, ne, der eigentlich der strafende Gott. Und diese diese Vorstellung kann nur jemand haben, der Jesus nicht kennt. Und das ist das Problem von diesem Eintalenteknecht. knecht Der kennt Jesus eigentlich nicht. Der hat ein völlig falsches Bild und kann ihm deshalb auch nicht nachfolgen oder ihm treu sein, weil er ihn nicht kennt. Er weiß nicht, dass Gott Gutes mit ihm im Sinn hat. Denn nur dann, wenn ich das weiß, wenn ich weiß, wenn ich Gottes Gnade habe, kann ich ihm auch wirklich dienen und das vermehren, kann ich ja sowieso nicht aus meiner eigenen Kraft. Ist alles eine Gnade. Jemand, der aber die Gnade nicht kennt, wie dieser Knecht, der nur Gott sieht als den Strafenden, Gott, der über alles wacht und nur guckt, was du jetzt mal falsch machst, der hat da völlig, der lebt völlig am Ziel vorbei und hat deshalb auch das Problem, was er hat, nämlich, dass, äh, dass Jesus ihm am Ende sagt: Ja, das ist böse, wenn du über mich so denkst. Oder er hat ein anderes Problem und das lesen wir auch in der Antwort von Jesus. Böser und fauler Knecht. Das ist auch ein Thema. Die Faulheit wird ja in der Bibel ganz oft thematisiert. Und ähm, zur Faulheit ähm, könnte man in unserer heutigen Welt natürlich sehr, sehr viel sagen. Also Faulheit ist zum Beispiel auch dieser übertriebene Konsum von Entertainment. Ja, in jeglicher Form. Also von äh, Fernseh, Internet, äh, Computerspiele und so weiter. Also dieses Verbringen Zeit verbringen mit Dingen, die nicht irgendwie, also nicht, dass ich das komplett jetzt ablehne, ne. Versteht mich nicht falsch. Aber einfach nicht zu überlegen, was fange ich mit meinem Leben an. Das ist letztlich Faulheit, ne. Zu sagen, oh ja, ich mach mal nix, vielleicht. Ja. Es gibt Leute, die haben eher das Problem, denen müsste man eher sagen, mach doch mal nix, ja. Und es gibt aber auch viele Leute, denen müsste man sagen, mach doch mal was. Trau dich auch mal was, ja, und so, und, und komm mal aus dem Pushen und so, ne? So, ja. In dem Gleichnis ist eine andere Sache bemerkenswert, nämlich dass alle drei ein hohes äh, sehr viel bekommen haben. Also ein Talent ist schon sehr viel Geld, würde ich damit sagen. Also ein Talent ist schon richtig viel. Das ist viel. Zwei ist viel, fünf ist noch viel mehr. Aber es kommt dabei nicht darauf an, wie viel es ist, sondern nur, wie man damit umgeht. Ob man treu damit umgeht, was Gott einem gegeben hat oder nicht. Daran werden wir gemessen und ich will das persönlich, freue ich mich auch drauf, wenn ich Jesus begegne, hoffe ich, dass ich das schaffe, den Rest meines Lebens so zu leben, dass er zu mir sagt, gut gemacht. Das ist mein Ziel im Leben, dass ich das irgendwann höre. Ein anderer Gedanke, der mir dazu kam, war, äh, eine andere Sache, die man auch irgendwie sozusagen gleichsetzen kann mit diesem Eintalente-Knecht, äh, ist Religiosität, die keine Tiefe hat. Also Leute, die äh, irgendwie sich irgendwo in der Kirche einschreiben oder Kirchensteuern bezahlen, aber keinerlei äh, Tiefe da drin haben, keine Beziehung zu Gott haben, Gott nicht kennen. Das gibt's leider auch sehr oft und äh, auch zunehmend eben in äh, Gemeinden, die eher so bekenntnisorientiert sind. Weil die Sicherheit, so einer der Gemeinde aufzu aufzuwachsen, und es war alles schon immer so, das wiegt einen so ein bisschen in der falschen Sicherheit. Die Beziehung zu Jesus muss man selber suchen und zwar so früh wie möglich, weil man weiß ja nie, wann die Zeit zu Ende ist. Wir verlassen jetzt diesen Bereich, der uns irgendwie direkt angeht und kommen jetzt zu einem Thema ab Vers 31. Ich lese gerade die ersten zwei Verse vor. Wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommen wird, und mit ihm alle Engel, dann wird er in der König in wird er in königlichem Glanz auf seinen Thronplatz nehmen. Alle Völker werden vor ihm versammelt werden und er wird die Menschen in zwei Gruppen teilen, so wie der Hirte die Schafe und die Ziegen voneinander trennt. Ähm, die Formulierung hier in dem ersten Vers, also in der Herrlichkeit kommen wird und auf dem Thronplatz nehmen wird, äh, bezieht sich auf etwas, was genauso auch in der Offenbarung formuliert ist, in Kapitel 20. und ähm, ich weiß gar nicht, ob ich es mir hier aufgedruckt habe, damit ich nicht blättern muss. Hm. Naja, gut, dann nicht. Jedenfalls, dort ist von dem weißen Thron äh, die Rede, auf dem Jesus Platz nehmen wird, um dann links und rechts zu teilen. Das findet statt nach der großen Trübsal. Das ist eine Zeit, wo wir, oder das vor diesem Thron werden wir als gläubige Menschen nicht erscheinen, sondern Menschen, die entweder in dieser Trübsalzeit aus Gnade gelebt haben oder die versucht haben, aus Gesetz gerecht zu werden. Das sind die zwei Möglichkeiten, die man auch dort hat, in dieser Zeit. Und jetzt schauen wir uns mal an, was Jesus dazu sagt. <lacht> Interessant ist auch das Bild, das hat man früher gemacht, Schafe und Ziegen sind nicht gleichfähig mit der Kälte in der Nacht in der Wüste umzugehen. Deshalb musste man die einen in den Stall bringen, nachts und die anderen nicht. Ähm, deshalb musste der Schäfer abends diese die beiden voneinander trennen. Das war so ein Bild, das war jedem damals bekannt. Okay. Dann wird der König zu denen auf der rechten Seite sagen, kommt her, ihr seid von meinem Vater gesegnet. Nehmt das Reich in Besitz das seit Erschaffung der Welt für euch vorbereitet ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt euch um mich gekümmert. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Dann werden ihn die Gerechten fragen, Herr, wann haben wir dich denn hungrig gesehen und dir zu essen gegeben oder dich durstig und zu dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich aufgenommen oder wann haben wir dich gesehen, als du nichts anzuziehen hattest und haben dir Kleidung gegeben? Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis und haben dich besucht? Daraufhin wird der König antworten, ich sage euch, was immer ihr für einen meiner Brüder getan habt und wäre noch so gering geachtet gewesen, das habt ihr für mich getan. Zum einen ist ganz wichtig die Identifikation von Jesus mit diesen Menschen, die da Hilfe brauchen. Das erwartet er auch von uns, auch wenn diese Geschichte nicht direkt uns betrifft. Und das wichtigste Wort in diesem Abschnitt, den ich gerade gelesen habe, ist EINEN meiner Brüder getan habt. Es geht also nicht hier um Menschen, die alles richtig gemacht haben allen, denen sie begegnet sind, sondern einem Bruder, was Gutes getan hat. Das habt ihr mir getan. Das spricht über Menschen, die erstens diese Barmherzigkeit im Herzen haben. Und Gott sagt im Alten Testament und im Neuen Testament immer wieder, ich brauche keine Opfer von dir, ich brauche Barmherzigkeit. Du sollst aus Barmherzigkeit leben. Und über so, solche Menschen redet es hier. Menschen, die der Not begegnen. Nicht der ganzen Not der Welt, nicht noch nicht mal allen, denen ich selber begegnet bin, aber das prinzipiell wollen. Das sind Leute, die Barmherzigkeit leben und das sind auch die Leute im Umkehrschluss, die selber Barmherzigkeit erfahren von Gott. Das sind die Leute, die die Gnade kennen. In dieser Zeit der Trübsalzeit, wo die Gemeinde schon in Drück ist, wirklich aus Gnade leben. Die Leute sind das. Und dann gibt's andere Leute, auf der linken Seite, das ist übrigens auch ein alttestamentliches Bild, die rechte Seite für Annahme, die linke für Ablehnung. Dann wird er auf der linken Seite sagen, geht weg von mir, ihr seid verflucht. Geht in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel vorbereitet ist. Kurz Halt machen. Ist die Hölle für Menschen gemacht? Finde ich einen total starken Vers. Kommt hier so nebenbei vor, aber denn ich war hungrig und ihr habt mir nichts zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir nichts zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir keine Kleidung gegeben. Ich war krank und war im Gefängnis und ihr habt euch nicht um mich gekümmert. Dann werden auch sie fragen, Herr, wann haben wir dich denn hungrig oder durstig gesehen oder als Fremden oder ohne Kleidung oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht geholfen? Darauf wird er ihnen antworten. Ich sage euch, was immer ihr an einem meiner Brüder zu tun versäumt habt. Und wäre er noch so gering geachtet gewesen, das habt ihr mir gegenüber versäumt. So werden sie an den Ort der ewigen Strafe gehen. Die Gerechten aber werden in das ewige Leben eingehen. Okay, hier ist wieder das Wort EINEN wichtig. Okay, hier geht es um Leute, die potenziell alles richtig gemacht haben, bis auf einen Fehler. Über welche Leute spricht das? Das spricht über die Menschen, die versuchen, aus dem Gesetz gerecht zu werden. Die sagen, wenn ich werde alles perfekt machen und deshalb wird Gott mich annehmen müssen. Und wir wissen das natürlich aus fast allem, was Jesus gesagt hat, diese, dieser Ansatz ist zum Scheitern verurteilt. Also es wird ja auch nicht den geben, der nur einen Fehler macht, sondern unser Leben ist durchzogen von Fehlern. Und, und die große Mehrzahl äh, dieser Fehler kennen wir noch nicht mal. Die finden ganz innen drin in unserem Herzen statt, in unserer Haltung und so weiter. Wie Jesus in der Bergpredigt uns auch darauf aufmerksam macht. Diese Haltung, aus den eigenen Werken gerechtfertigt zu werden, ist komplett zum Scheitern verurteilt. Und wenn wir auch nur einen Fehler da machen, sind wir am ganzen Gesetz schuldig, sagt Jesus. Und er sagt es auch hier. Wenn ihr nur einem versäumt habt zu helfen, ihr, die ihr mit dem Gesetz gerecht werden wollt, dann seid ihr an dem ganzen Gesetz schuldig geworden. Und habt keine Chance. Und was ihr nicht wirklich wisst, was ihr nicht wirklich verstanden habt, Ihr müsst sowieso aus Gnade leben und eurer Barmherzigkeit soll von Herzen kommen und nicht als Werk zur Gerechtigkeit. Darum geht es in diesem Gleichnis und es wird, wie gesagt, stattfinden für die Menschen, die mir Leid tun, weil sie durch viele Dinge durchgehen müssen, die wir in Offenbarung lesen. Diese, dieses Event findet auch bei Offenbarung ziemlich ganz am Ende statt, Kapitel 20. Wenn schon alles durch ist. Zu also der Zeit wird, wird nur noch ein Bruchteil der Menschheit überhaupt existieren. Da ist einmal die Gemeinde entrückt und dann äh, sind die ganzen Katastrophen, von denen da die Rede ist, in, in Offenbarung und dann äh, kommen noch, noch diese großen Kriege, diese Schlacht vom Hamageddon und dann ist noch ein Bruchteil der Menschheit übrig. Also äh, Man kann das teilweise ausrechnen, aber es ist äh, höchstens ein Sechstel der Menschheit ist dann noch übrig. Und die werden durch alles Mögliche gegangen sein. Und damit denen möchte ich nicht wirklich tauschen. Äh, insbesondere, weil äh, die Menschen, die dort zu diesem Zeitpunkt leben, aus Gnade, die werden nicht die gleiche Kraft haben wie wir. Glaube ich. Ja, weil in den, bei den Jungfrauen, die haben das Öl, den Heiligen Geist, aber an anderer Stelle wird im Zusammenhang mit den Prophetien gesagt, der, welcher jetzt noch zurückhält, muss erst entfernt werden, bevor das alles kommt. Und der, der noch zurückhält, ist der Heilige Geist in der Gemeinde. Sobald die Gemeinde entrückt ist, ist der Heilige Geist nicht mehr auf der Erde. Komplett, die Erde komplett ohne Gegenwart Gottes. Direkte Gegenwart Gottes. Das, und dadurch kommen auch überhaupt erst die Katastrophen, die dann kommen. Jesus, Kraft seines Wortes hält diese ganze Welt so zusammen, wie sie ist. Wenn Jesus diese Gnade uns nicht jeden Tag schenken würde, würde unser Universum sich um uns herum auflösen sozusagen. Also der ganze Kosmos hängt von seiner Treue ab und von seiner Gnade uns gegenüber. Und es wird einen Zeitpunkt in der Weltgeschichte geben, wo sich das verändert, weil die Menschen, äh, weil die Gemeinde nicht mehr da ist und damit der Heilige Geist nicht mehr präsent ist. Und die werden ganz andere Herausforderungen haben, wirklich aus Gnade zu leben. Für uns ist es wirklich einfach. Und deshalb zurück zum Anfang des Kapitels. Solange diese Zeit da ist, die ist jetzt, müssen wir so leben. Sollten wir uns es wirklich einfach machen, uns so leben. Die Gnade von Gott anfangen, unser Leben Jesus anvertrauen, ihm ganz dienen, treu sein in dem, was er uns dann gibt, und dann brauchen wir durch dieses Gericht nicht mehr gehen, sondern stattdessen vor dieses Gericht, wo er äh, sagen wird, gut gemacht, treuer Diener. Gerettet werden wir durch unsere Werke nicht, sondern nur aus Gnade. Das sagen alle diese Gleichnisse, die wir gelesen haben. Äh, ich habe immer wieder meine Not gehabt <lacht> mit dem Lesen dieser Dinge, weil weil ich dieses Klischee, was dieser untreue Knecht hatte über Gott, ziemlich tief in mir drin hab so aus meiner Erziehung. Und äh, wenn ich dann so einen Text lese, denke ich, ist Gott vielleicht doch so? Ne? Und äh, eigentlich sagt der Text aber genau das Gegenteil. Er sagt genau das Gegenteil. Gott ist ein guter Gott. Er meint es gut mit uns. Er meint es gut mit dir. Und er möchte, dass du diesen Charakter, den er hat, auch annimmst, dass du es auch gut meinst. Und dass wir nicht in diese Falle fallen, wie die Menschen, die an verschiedener Stelle hier erwähnt sind, die versuchen, im Gesetz gerechtfertigt werden. Paulus warnt davor, in jedem seiner Briefe, bei den Galater am strengsten, da benutzt er sozusagen ein Schimpfwort, eigentlich, wenn man das jetzt ganz krass übersetzen wollte, sagte, ihr Idioten, wo ihr doch wisst, was die Gnade bedeutet und sie geschmeckt habt, warum wollt ihr jetzt aus dem Gesetz gerechtfertigt werden? In erster Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 16, da schreibt, zitiert Petrus aus dem, aus dem Gesetz, aus dem dritten Buch Mose, die Anweisung, seid heilig, oder auch perfekt, göttlich. Seid heilig, denn ich, euer Gott, bin heilig. Das ist die Summe des Gesetzes. Da kann nur Verdammnis drin sein. Nur. Das ist, die einzige, das, ist das einzige Ergebnis davon. Wenn ich versuche, darüber gerecht zu werden. Wenn ich versuche, damit in die Gegenwart Gottes zu kommen. Aus die Gegenwart, In die Gegenwart Gottes, als gerechter Mensch, in einem gerechten Stand, komme ich nur durch Vergebung und die Gnade Gottes. Amen. Will dich da einladen, auch wenn dich, wenn du bestimmte Dinge für dich jetzt so wahrgenommen hast, da wo du zum Beispiel ein falsches Gottesbild hast, wo du nicht aus dem Puschen gekommen bist oder so, oder wo du die Barmherzigkeit nicht wirklich in dir trägst, dass du wirklich für dich auch, wenn ich jetzt gleich in dem Gebeten Zeit der Stille habe, für dich persönlich still einfach mit Gott kommunizierst, um Vergebung bittest und ihm um Gnade bittest, dass er dir das schenkt, dass du das haben kannst, dass du treu sein kannst, auch ein Geschenk aus Gnade. Vater, ich danke dir für dieses Wort, ich danke dir, dass du ein guter Gott bist und dass du uns liebst und dass du uns in deiner Gnade jeden Tag neu annimmst, Kraft gibst, Wegweisung gibst und uns zu Menschen machst, die dir für dich Frucht tragen können, die treu handeln mit deinen Talenten bitte dich, dass du jedes einzelne Herz wirklich berührst heute Abend äh, und an den Punkt bringst, wo Wachstum nötig ist, ja. jeder braucht an irgendeiner Stelle etwas und bitte dich, dass du uns das zeigst und uns jetzt einfach auch so eine Zeit schenkst, wo wir dir das so hinlegen können jeden, der jetzt mit dir gesprochen hast, wirklich segnest, reich segnest, erfüllst mit der Kraft deines Geistes, dass das Feuer deines Geistes im Herzen lodert und eine Begeisterung dafür da ist, was du tun kannst und tun willst mit jedem Einzelnen hier. Und dass das ganz persönlich wird, dass du ganz persönliche Ansprache jedem gegeben hast. Ich segne jeden Anfang, der da gemacht wurde, jede Bestätigung, die dort passiert ist, in deinem Namen, Jesus. Und wir bitten dich, dass du daraus Frucht entstehen lässt, in den nächsten Tagen. Amen.